1: друзья. Меня действительно зовут Михаил Делягин. Я действительно экономист. И сразу начнем с голосования. Дело в том, что мы сейчас переживаем период, а с моей точки зрения, это начало уже в открытой фо форме подготовки государственного переворота. Такая совершенно открытая, не стесняющаяся попытка. Причем в ней участвует значительная часть государства, которое против того же Навального выдвигает заведомо абсурдное обвинение и сдувает, сдувает с него пылинки, обеспечивает свободу пропаганды. Издувает полинки с провокаторов, э, сказать, помогая провокаторам разжечь ненависть к себе, вернее, к власти, для того, чтобы по украинскому варианту свалить э, сказать, старое государство, которое еще пытается хотя бы изобразить хоть какую-то заботу, и э, перевести э, сказать, политический режим в формат ГАИТИ. Причем понятно, что либералы, которые сейчас пищат по поводу каждого, так сказать, отдавленного ноготка, каждого отдавленного мизинчика, они уже показали, что они сами к террору готовы, и когда, значит, в машину прыгает боевик, который пробивает лобовое стекло... Вот. И потом, глядя на ролик, где все это нарисовано, люди в соцсетях пишут, или хомячки, я уж не знаю, пишут: а снежком нельзя покалечить человека, поэтому это все ложь фейки и вранье. Да? Вот, это понятно, что люди, люди не, значительную часть, так сказать, либералов не интересует реальность. Я абсолютно убежден, что все высокопоставленные статусные либералы которые обеспечивали рекламу фильма, сказать, про якобы дворец Якова Путина, каждый из них знал, что это ложь. Каждый из них знал, что он лжет сознательно. То есть мы сейчас находимся в состоянии информационной войны. И поэтому я достаточно давно затеял, сказать, тему пакт нормальности, то, что объединяет всю вменяемую часть общества, которое хочет жить не в Гаите и не в Нигерии, кто хочет жить в России, кто хочет жить в нормальной цивилизованной стране. Я, кстати, думаю, что если либералы, не дай бог, обретут всю полноту власти, то есть осуществят у нас Майдан, поведут Россию по украинскому варианту, то, так сказать, они, первое, что они внедрят, это европейские, американские стандарты обращения с протестующими. Когда ОМОН будет действовать не так, как он действовал позавчера, а так, как он действовал 1 мая 1993 -го года. Когда будут расстреливаться здания, в которых будут находиться подозреваемые. Там подозреваемые в парламенте расстреляют парламент, как в 1993 году. А подозреваемые в доме расстреляют дом, как Уэйка, из орудий. Скажут, что так, так, так и правильно, так, так и надо. Демонстративно, для, чтобы всем было понятно. То есть либеральный фундаментализм, либералы – это самое тоталитарное сознание, которое есть только сейчас. Вы можете… Значит, у меня довольно много знакомых и в Европе писали мне комментарии к роликам позавчерашних протестов. Основной вопрос был один – а чего в Доме тут они используют? Вот. Но, тем не менее, я задаю вопросы, которые, как мне кажется, объединяют общество вокруг разумных и действительно необходимых нам вещей. И вопрос сегодня у нас будет следующий. Считаете ли вы, что для неимущих, для людей, у которых просто нет денег, нет источника доходов, нет денег на счетах, нужны налоговые, кредитные и коммунальные каникулы? Ну, понятно, что банк, государству придется компенсировать, пополнять ликвидность соответствующим банкам, государству придется поддерживать коммунальные системы, если это, конечно, не офшорные, не офшорки владеют коммунальными системами, государству придется, так сказать, и бюджетную систему, может быть, поддерживать более интенсивно, чем сейчас, мы об этом еще поговорим. Но когда у человека нет денег, нет работы, и это очевидно. Я считаю, что ему необходимо предоставлять налоговый, кредитный, коммунальные каникулы. Просто потому, что он в коронабесии не виноват. Он даже в коронавирусе не виноват. Но он не виноват точно в коронабесии, В чрезмерных мерах, вернее, в мерах, которые сочетают, где, 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 нужны, где нужны меры защиты от коронавируса, они не применяются. Зато применяются избыточные меры, направленные на обогащение тех или иных структур. Или просто на безумие какое-то. И они точно, люди точно не виноваты в вымаривании страны чрезмерно жесткой финансовой политикой. Люди не виноваты в том, что государство устраивает искусственный денежный голод и уничтожает этим голодом, по сути дела, страну. Раз люди в этом не виноваты, они не за это голосовали, если вообще голосовали, значит, необходимо налоговый, кредитный, коммунальный каникулы для действительно неимущих. Если вы считаете, что они необходимы, звоните 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что без них можно обойтись, звоните 8 495 637 65 18. Итак, налоговые, кредитные, коммунальные каникулы для неимущих 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что как бы мы вас рождаться не просили, это ваша проблема, государственная политика, и нужно все оставить, как сейчас, 8495 637 65 18. А теперь я, как экономист, я всегда переживаю по поводу технического прогресса. Потому что Карл Маркс жил до начала научно-технической революции. И, надо сказать, на марксизм это наложило тяжелый отпечаток. Я от технологического прогресса страдаю. А вот редакция... Комсомольская правда совершенно не страдает, она им наслаждается. Поэтому у нас аналогичный опрос идет и по WhatsApp. Вам достаточно написать на WhatsApp, на WhatsApp 8-967-297-02. Если вы считаете, что неимущим нужны налоговые, кредитные, коммунальные каникулы, пишите «Да». Если вы считаете, что неимущим не нужны налоговые, кредитные, коммунальные каникулы, пусть живут как, как сейчас – Подыхайте, как хотите, тогда вы пишите слово «нет». Еще раз. Ватсап 8-967-297-02. Это я первый раз тестирую эту, голос эту голосовалку. Ватсап 8-967-297-02. Пишите «да», если вы считаете, что неимущим нужны налоговые, кредитные, коммунальные каникулы. Если вы считаете, что им они не нужны, пишите слово ⁇ нет ⁇ Не нужно писать, писать, так сказать, формулировки. Вот первое ⁇ нет ⁇ пришло из Пензенской области, из Липецкой области, из Свердловской области. Как хорошо люди живут, слушайте. Вот. Итак, звоните 8800-297-02. Пишите WhatsApp, Viber и Telegram. Не забывайте про Telegram. 8967-297-02. Давайте примем звоночку. Вылайслав из Москвы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня два вопроса, только последовательно, если можно. То есть я задаю вы ответите, а потом второй вопрос. Давайте. Правильно? Известный французский историк, ой, не французский, английский историк Карлейл в своем фундаментальном труде Великая французская революция назвал одной из причин этой революции лукавство со стороны властей. Причем он лукавство определил как ложь в квадрате. Вопрос, а как вы думаете, а что еще хуже, чем лукавство? Что можно считать ложью в кубе?
1: Ну, вы знаете, вопрос такой абстрактный, вопрос странноватый, честно говоря, который внятного ответа не имеет здесь дело вкуса. Но я думаю, что ложью в кубе можно считать глумлением. Вот когда не просто людям лгут, а лгут у глаза, подтасовывая факты в свою пользу и глумясь над этим. Вот это, я думаю, можно считать ложью в Кубе. Второй вопрос.
2: лукавством, обаятельным лукавством. Так, второй вопрос. Вот сейчас в связи с последними массовыми демонстрациями, Призывают людей, чтобы не допустить критическое состояние вот, в обществе. Да? Вот, призывают э, провести честные выборы, чтобы люди могли свои требования через своих представителей реализовать в парламентской форме. Ну, вот. Вопрос. Как вы считаете, что э, бы вы назвали необходимыми и достаточными условиями честных выборов?
1: Без понятия. Честные выборы – это выборы, с которыми согласны общество. Это абсолютно субъективный критерий. Но если вы спросите либералы, что такие честные выборы, и поскребетесь через всю эту толщу ля-ля тополя про абсолютно формальные вещи, то честные выборы – это где большинство в Госдуме принадлежит либералам. Если большинство в Госдуме, не принадлежит людям, которые представляют до 15% населения, они хотят иметь большинство, вот, то эти выборы, с их точки зрения, будут нечестными, как бы они ни проводились. Правда, задавать вопрос про честность выборов в 2021 году уже поздновато, потому что закон об этом принят, менять этот закон уже поздно, и по опросу аудитории радио «Комсомольской правды» 82% считают, что э, голос, трехдневное голосование является гарантией, ну, по крайней мере, в мае считала прошлого года, является гарантией фальсификации выборов. 82%. И поскольку я вижу, что нам уже начинают изображать, как «Единая Россия» победила коронавирус, я ну что такая политехнологическая схема что «Единая Россия» отрапортует от побед... от... о победе над коронавирусом как раз к выборам. Уже говорят, что в августе эпидемия будет подавлена, при том, что эпидемии и не было, при том, что коронавирус действительно страшная вещь. И дальше они изобразят победу, и под это я, это моя гипотеза, нарисуют себе конституционное большинство. И кто в России этому поверит? Говорить про честные выборы, по-моему, уже поздновато. Нужно думать о том, что делать в условиях, когда эти ребята нарисуют все конституционное большинство, или оно у них действительно по-честному будет, и Россия в это не поверит.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по врагам и изменникам Родины нет, и не будет у -у -у. пощады. Русь прочит егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяр.
0: Каждое утро. 8 часов по Москве. Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вопрос. Если вы считаете, что малоимущим, по-честному малоимущим, то есть людям, у которых конкретно нет денег, Нужны налоговые каникулы, коммунальные каникулы и кредитные каникулы. Потому что государство, так сказать, долж, как бы помощь государства банку, который будет предоставлять эти кредитные каникулы, они будут меньше, чем прямая, так сказать, поддержка людей. Тогда звоните: 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что малоимущим, вернее, неимущим, не мало, а просто неимущим, налоговые, коммунальные кредитные каникулы не нужны, пусть их выселяют к чертовой матери, если их угораздило родиться в России, звоните 8 495 637 -65 18 аналогичный опрос идет в WhatsApp, это новая технология, революционная, если вы считаете, что да, неимущим нужны налоговые, кредитные, коммунальные каникулы, государство должно предоставить эти каникулы, то вы на 8-967-297-02 без всякого обоснования пишете одним словом «да». Если вы не хотите это делать, если вы считаете, что каникулы не нужны, пишите слово «нет». Вот 8908 из Краснодарского края пишет «Подачкой хочешь отделаться? Поздно». Нет, не хочу отделаться подачкой, я хочу помочь людям. И смею вас заверить, уважаемые коллега, что, что если в России власти придут э, господа Кудриные, Касьяновы, Навальные, Чубайсов, все, всей, всей полноты власти, не будет где-то использоваться в каких-то позициях, как специалист. А если им будет принадлежать все, как в 90-е годы, то у вас не будет денег, вот у вас конкретно не будет денег даже на то, чтобы писать сюда в WhatsApp. Будете жить как на Украине или на Гаити? Если будете, потому что население Украины, по-моему, на треть уже сократилось за годы незалежности. Самый богатой и самый развитой из частей бывшего Советского Союза. Более богатый и развитый, чем Российская Федерация. Возвращаясь к позавчерашним событиям. Можно говорить бесконечно про детали. И, наверное, вам уже забили голову этими, этими разговорами. Но я хочу сказать самое главное, о чем, по-моему, не говорил никто. Но что сидит в подкорке у людей? Можно сколько угодно издеваться над людьми, которые не способны мыслить логически. В принципе, не способны мыслить. Потому что когда люди выходят и искренне пишут, мы под лозунгом свободу Навального, свободу Навальному идем не за Навального, мы вообще против Навального. И идем под лозунгом «Свободу Навального». И не видеть здесь никакого противоречия, ни малейшего. Да? Это результат ЕГЭ, это результат разрушения культуры, культ... создания культуры поющих трусов. Это результат уничтожения образования и политики дебилизации общества как государственной политики, которая проводится системно и эффективно. Это триумф господ Кузьминовых из высшей школы экономики, грубо говоря. Но это же результат государственной политики, правда? Огромное количество людей, которому каждому по отдельности можно было бы вправить мозги, которые пишут какие-то безумные вещи. Но в целом я прекрасно понимаю, что они просто не могут выразить свои чувства и свои эмоции, ощущения, а эмоции у них очень просто. Ну, как бы есть значительная часть людей, которые пишут из-за границы, типа я из России уехал, так горит там все пламенем. А другая часть – это малый бизнес и часть среднего, которые просто увидели перед собой смерть социальную. Для начала социальную. Когда люди работали, пахали, поверили государству, что вот можно наращивать реснички, красить ноготки, выпрямлять волосики или ремонтировать канализацию. Принципиально разницы здесь нету, И самому кормить себя и свою семью. Какое-то время кормили. А потом, благодаря государственной политике в области экономики и социалки, они увидели, что их жизнь заканчивается. Потому что у людей нет денег. У людей нет, люди не могут потреблять их услуги, потому что у них физически нет денег. А это не то, без чего нельзя прожить. Это так, детали. Можно обойтись. Можно самому прочистить себе трубу канализационную, если денег нет совсем. Вот И они увидели, что их жизнь заканчивается. Это катастрофа по-марксистски мелкой буржуазии, по-современному малого бизнеса деталей. Когда у нас построен блатной феодализм, это определение академика Ран, многолетнего советника президента Путина Сергея Юрьевича Глазьева. При феодализме кто революционный класс? Мелкая буржуазия, которая уничтожается и хочет выжить. Вот, пожалуйста, то, что мы сейчас видим на улицах. На это есть три ответа. Либерализм – это террор против всех, кто недостаточно креативен. Фашизм – это террор против всех, кто не, то, не того цвета кожи, не той крови, не той религии. Религиозный фашизм тоже есть. Уж извините, просто по-другому называется. Я для простоты обобщаю. И есть социализм, когда люди пытаются вместе создать более справедливое общество. Но то, что мы видим сейчас под руководством господ либералов, естественно, к социализму это отношение не имеет. А теперь, внимание, самое главное, никто, никто об этом не говорит. Да, все опровергли ложь про дворец, поймали тысячу раз на фейках в процессе этого фильма, безумного двухчас, двухчасового. Как можно снять такой фильм, находясь в коме? Это отдельный вопрос. А вопрос совершенно другой. Дворец есть? Есть. Вроде есть. Никто не отрицает его существование. Он принадлежит не президенту и не его друзьям. Хорошо, он кому-то принадлежит? Принадлежит. А там что находится в этом дворце? Дом культуры? Нет. Больница? Нет. Санаторий? Нет. А, простите, пожалуйста, а это нормально, что в стране, в которой, по данным страховщиков, 72% населения имеет доход ниже реального прожиточного минимума, ниже 25 тысяч рублей в месяц на человека, в этой стране есть такие дворцы которые неизвестно, кому принадлежат, непонятно, как используются. Любой сторонник капитализма скажет, да, конечно, мы ради этого уничтожали Советский Союз, чтобы можно было нам, допущенным кормушке в той или иной форме, делать такие дворцы. И ни перед кем не отчитываться, на какие деньги, откуда что взялось, как используются, Простите, пожалуйста, а 80% населения страны отвечает на это. Да вы сволочи. Людоеды и кровопийцы. И если вы эти деньги не украли прямо, а украли по закону, вот тут вопрос был про лукавство, так это же усугубляет вашу вину перед нами. Потому что вы, по сути дела, нас грабите. Да, прикрываясь законом, вы узаконили свои действия. Как господин Алексашенко, либерал, говорил, а никто не обвинял меня во время дефолта, в инсайдерской торговле, потому что мы, мы, дополняю, потому что ли, господа либералы сделали так, чтобы инсайдерская торговля не была преступлением 2009 года. Вот, то есть люди, которые то, что производит впечатление преступлений, узаконили. Извините. Вот почему количество просмотров, даже с учетом накруток, даже с учетом батафермы всего остального, которые там есть, они сопоставимы, извиняюсь, с количеством просмотров фильма Титаник. Вот допустим, что есть там 40 с лишним миллионов, которые там якобы есть, допустим, две трети это накрутка все равно. Это только на порядок меньше, чем фильм Титаник посмотрел. Извините. И это ситуация, которая напоминает, которая грозит взрывом. И не только социальном, но и обычном. И в этой ситуации государство продолжает социально-экономическую политику, которая лишает людей возможности жить. То, что люди не умеют выразить свой протест цивилизованно, культурно, внятно, то, что они кричат то, что, те кричалки, которые им сказали, это другой разговор. Но а, любые массовые протесты является стратегическим поражением власти. Любые. Если Европа подыхает, если Америка бьется в судорогах, извините, это не основание нам бежать в ту же пропасть с этими же леммингами. Это неправильно, это ошибочно. И государство, обратите внимание, оно социально-экономическую политику проводит, насколько я могу судить, по уничтожению России, либерально, как в 90-е годы, неотличимо. Ну, там какие-то финтифлюшки, там несколько мостов, несколько, окей, несколько десятков мостов построили, но тоже, как бы, кусочно-разрывным методом. О комплексной модернизации инфраструктуры речи даже не идет, потому что тогда придется согласовывать интересы олигархов, хозяев этого государства и чиновников, которые тоже являются хозяевами этого государства. А это невозможно согласовать не служа народу, извините, в принципе невозможно. Только опираясь на народ против э, крупных олигархических структур, которые включают в себя и чиновников тоже, можно э, что-то сделать. Государство это не в состоянии делать. И проводит политику 90-х годов. Либеральную политику. Рассказывая о том, что либералы это плохо, что Навальный это либерал. Простите, а чем в экономической политике либерал отличается от, э, Навальный отличается от того же Кудрина? Просто тем, что он более последовательный. Все. Больше людоедов. Но, знаете, на мой взгляд, не намного больше. И, госу и государство, мы видим, что либералов, которые пытаются Россию разрушить и обслуживают интересы финансовых спекулянтов против России, государство всячески пощает. Пылинки с них сдувает как с Навального. А те люди, которые пытаются выступать за народ, сидят как Платошкин по обвинениям, которые даже стыдно воспроизвести. Вот это реальность. И получается, что государство заканчивает жизнь самоубийством, а крайними оказывается школота. И родители, которые не хотят школьников выпускать, так сказать, превращать в пухочное мясо а, либералов. Вот это вот ситуация, с которой мы будем входить в выборы в Госдуму, и массовых беспорядков, я боюсь, будет еще немало. Если, конечно, государство не одумается и не начнет работать с либералами по закону. Они а пощать их всеми силами, как поощряет, оно их сейчас доступом в СМИ, доступом в медиа, безнаказанностью преступлений и так далее. Пауза будет короткая.
0: Комсомольская Правда. Радио поколения группы Ленинград. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, я забыл отвечать на ваш вопрос, потому что разгорячился. Значит, 9.71 Тульскую область. Продукты почему растут в цене? Куча вопросительных знаков. Потому что монополизм. Вот здесь в чистом виде монополизм. Кроме сахара, с урожаем, везде все в принципе нормально. Да, действительно, рубль ослабел и, соответственно, издержки, потому что импортозамещение, мы же все покупаем за границей, все значимое по-прежнему, но, тем не менее, импортные закупки не являются в структуре цены чем совсем критическим. Это в чистом виде произвол монополий, поскольку для либерала которые обслуживают интересы финансовых спекулянтов по определению. Главное, чуть ли не единственная свобода предпринимательства – это свобода грабить потребителей, то есть нас с вами, злоупотребляя монопольным положением. И на самом деле, если посмотреть политику, то за последние 30 лет это действительно эта свобода предпринимательства грабить нас с вами злоупотребляя монопольным положением, она незыблема. Государство с монополистов полинки сдувает и никак их не ущемляет, практически никак. Вот то и это является, так сказать, магистральным направлением. Если вы хотите заработать денег, злоупотребляйте монопольным положением. Нет проблем. У вас все будет прекрасно. Поэтому цены растут. Давайте
3: премию звоночки. Илья из Москвы в эфире. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. вас слушать, как всегда. Значит, сегодня вот вышла новость, что депутат Госдумы правая рука Чеченской Республики, главы Чеченской Республики, высказался по поводу того мальчика, который дрался с ОМОНом вот в субботу. Он сказал, что мы этому мальчику поможем, если он признает свои ошибки. То есть, ну, в общем, поручился за него, за его ответственность и будут помогать. А недавно, вот я не помню, сколько, буквально неделю или две недели назад посадили парня где-то в провинции, русского парня посадили на 8 лет, уже, собственно, или оружие, за то, что он избил педофила. Я не помню подробности, но сам факт того, что эта новость родила, ну, она меня обескуражила. У меня такой вопрос. Почему у русских людей нет Групповой солидарной ответственности Почему нет принципа вот, Каждый за всех и все за одного Считаете ли вы это ну, Такой особенностью Нашего национального характера Или это все-таки искусственно вот, Такое насаждаемое русофобство вот, С начала 90-х Чтобы вот, общество нас раздробить именно русских Спасибо
1: Спасибо большое Ну, Во-первых, он, по-моему, не избил педофила А убил педофила То есть избил до смерти, если я правильно помню во-вторых, действительно, у нас уровень солидарности ниже, чем, скажем, у многих народов, которые находятся, переживают немножко другой этап в своем развитии. Вот. Это связано с разобщенностью людей, которые живут в городах, это связано и с историческими особенностями, это и связано в том числе с тем, что все силы государства брошены на то, чтобы не допустить возникновения солидарности среди русских. Я напомню, что нас сажали людей, ну, как бы возбуждали уголовные дела а, про сжигание, за разжигание межнациональной розни по 282 статье за то, что люди организовывали пробежки под лозунгом «Русский значит трезвый». И э, в практике правоприменения Это вам любой серьезный юрист скажет, что если вы подрались, скажем, с таджиком, по любому поводу, его его побили, то вы будете виновны, даже если таджик на вас напал. И более того, это будет, скорее всего, трактоваться как преступление на межнациональной почве. А если вас побьет таджик, или там, представитель другой национальности, я приношу извинения, потому что, да, конечно, у нас сейчас все очень обидчиво, представитель другой национальности, то это будет бытовуха. В лучшем случае, скорее всего, человек даже под суд не пойдет. У нас был случай, когда русский парень маленький, худенький, щупленький, в очочках, посмел защищить, защитить девушку от приставания 100 килограммового раменина. Преступность имеет национальность. Преступность, преступник в момент совершения не становится инкубаторским, он не лишается мамы, папы и всех остальных родных. Вот. Он посмел защитить девушку от э, приставаний 100 килограммового раменина. Его всей страной отбивали. И поскольку дело получило огласку в средствах массовой информации, он в итоге, по-моему, получил несколько месяцев лишения свободы. При том, что когда у этого армянина начался эпилептический припадок, он ему еще и жизнь спас. И ну что больше он никому спасать жизнь, по крайней мере, представителям так сказать, соответствующих национальностей, не будет. Он научен. Вот. И, безусловно, у нас есть специфика русской культуры. Мы живем в одностороннем симбиозе государства. Государство – это среда нашего обитания. Поэтому, когда государство свое, нам нет преград ни в море, ни на суше, когда государство нам враждебно, мы не умеем выживать в этой среде. Но главной проблемой, которая является сегодня, это то, что, на мой взгляд, моя гипотеза, русские являются абсолютно подавляемым национально большинством на территории страны, страны государства. Вся репрессивная машина направлена, да, на подавление. Это к вопросу о демократии. Была бы демократия, да, конечно, все было бы совсем-совсем по-другому. При советской власти, кстати, все было совсем по-другому. Давайте еще примем значку. Демир из Владимира, в эфире. Демир из Алло. Владимира, здравствуйте. Ну,
2: я говорю, день добрый. Здравствуйте, нет? добрый день. Значит, на первый, на ваш вопрос ответ такой. А не мелко, Михаил Ганякович, отмена-то каникулы. Может, просто для нищеты-то отмена? ЖКХ. Вот Еще этот, раз. Я говорю, может быть, не каникулы для нищеты-то, а mm. просто отмена. Ну, хотя бы плату для ЖКХ и плоти. И ну,
1: отлично. А потом человек начнет зарабатывать деньги чего.
3: А у нас есть налоговый, который сидит за каждым рублем.
1: И тогда ему восстановить. Да, я согласен с вами. Да, наверное. О -о. Дамир, я согласен с вами. Да, конечно, это у меня уже глаз замылился экономически. Конечно, правильнее говорить бы про отмену. Что пока человек не неимущий, он этого платить не может. Заработал деньги, да, пожалуйста, и налоги платите, и коммуналочки платите, и кредиты возвращайте. Но пока денег нет, так сказать, да, логично, согласен. Да, давайте еще значку. Николай из Московской области. в эфире.
2: Алло. Да. Э -э 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 Добрый день. Многоуважаемый Михаил Геннадьевич. С огромным удовольствием читаю ваши заметки. Спасибо а, Вопрос. Вы уж извините, большой привет э -э Николаю Платошкину. Вопрос. Вы не знаете, почему на радио «Комсомольской правды» зачастил назой... вернее, назойливая реклама, где экономисты, как они его называют, рок-звезду экономики по средам Кричевского, а не вас, именно истинно народного экономиста, который внятным русским языком Понятно. не рисует маслом благотную <corr> <mão> картину?
1: Я не знаю, что там рисует маслом господин Кричевский. Я совершенно не, не, не вникаю в специфику редакции «Комсомольская Правды. Более того, по-моему, рекламу передают всех примерно одинаково. Но господин Кричевский является очень хорошим экономистом, и я считаю, что ему надо бы давать побольше времени на радио «Комсомольская правда». Я не знаю, сколько у него здесь времени, но я думаю, что надо бы давать побольше, потому что экономист, он хороший. Вот. Если бы выступал какой-нибудь Гуриев, да, это меня бы сейчас выбесило сильно. Но Крышевский хороший экономист, и, так сказать, если вы, если вы улавливаете какую-то разницу в наших взглядах, ну, извините, у всех людей свои взгляды. Но экономист, он хороший, это правда. Давайте еще звоночек прием. Сергей из Ярославля, в эфире.
2: Да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. здравствуйте. Сергей из а Вот вы говорите все либералы, либералы. А как наш президент вот себя позиционирует? Как вы думаете, среди вот этого? Или он над схваткой хочет все время находиться? Мы не слышим егоных предпочтений. Вот сейчас молодежь вышла с, с, с такими лозунгами, вот глупыми. А потом взрослые выйдут, и уже более серьезные лозунги будут.
1: Понятно, спасибо большое. Знаете, когда-то лозунг «Вся власть с советом» казался таким глупым, таким нелепым. Правда? Я читал воспоминания современников. А потом на этом лозунге построили самое гуманное общество в мире. Слишком гуманное, чтобы выжить. Я, честно говоря, не знаю, как себя президент позиционирует. И, наверное, он хочет быть над схваткой. То, что он когда-то называл себя либералом, а потом говорил, что либерализм себя исчерпал, это не про нашу сегодняшнюю ситуацию. Он под этим, так сказать, другие вещи подразумевал. Но я думаю, что человеке лучше всего говорят дела. У нас руководитель Банка России Кто? С моей точки зрения, абсолютно конченный либерал госпожа Небиулина, который реально вымаривает страну денежным голодом, созданным абсолютно искусственно. У нас министром финансов кто? Товарищ Силуанов. А Минфин – это практически ведомство со звездочкой. Оно подчиняется не столько премьер-министру, сколько выше, хотя формально оно подчиняется премьер-министру. Вот. Кто этих господ назначал? Кто госпожу, Село, госпожу Набилену награждал? Я думаю, что для президента страны социально-экономической политики, социально которая сегодня проводится, и которая вызывает такой протест людей, включая оптимизацию здравоохранения, в том числе оптимизация здравоохранения во время коронавируса, вот, и много-много другого. Я думаю, что ему ничего глаз не режет. Потому что если бы он воспринимал это так как воспринимает даже не 80% граждан России, хотя бы 15% граждан России. То есть все эти люди были бы подследствием. Многие-многие другие люди, которые, которых я не, не упомянул сейчас, потому что у нас уже не очень много времени осталось. Подчеркиваю, не э, сидели бы люди, не в, м, как бы в своих кабинетах в правительстве, в Банке России, а сидели бы подследствием. Потому что то, что они делают, больше всего напоминает преступление против человечности. Уничтожение целой страны и целого народа. Вот. Но это мне напоминает. А другим людям, в частности президенту, напоминает явно что-то более позитивное. Пауза будет короткая, не
3: переключайтесь.
0: Давайте не будем растекаться мыслях. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Я буду резок, я буду краток, я буду четко. Экономика с Михаилом Делякином. Да, вот
1: так невольно послушаешь, невольно подумаешь, что если бы Единая Россия не только о собачках и кошечках заботилась, но и о людях бы еще заботилась, цены бы ей не было. Итак, дорогие друзья, у нас э, подводим итоги голосования. Э, действительно, Дамир был прав из Владимира, а я был неправ. И, конечно, надо было спрашивать про, о, о, про отмену налогов, кредит, налоговых платежей, кредитных и коммунальных платежей для действительно неимущих людей. Но я, как москвич, спросил о зажравшихся неимущих. Значит, проголосовало у нас в, по телефону 191 человеку, 88% считают, что налоговые, кредитные, коммунальные каникулы для, для неимущих абсолютно необходимы для людей, пока они являются неимущими. Ситуацию, которая существует сегодня, за это проголосовало 12%, если быть более точным, 11,5%, что не нужны неимущим, действительно, людей, у которых нет ни копейки ни денег, налоговых, кредитных, коммунальных каникул. Опрос по WhatsApp. Новые технологии еще не всеми освоены. Некоторые писали просто не обоснование, вместо того, чтобы сказать да или нет, естественно, их голос не был учтен. Приняло участие в голосовании 67 человек. 79 человек считают, что каникулы необходимы. 21% поддерживают позицию Единой России считают, что налоговые кредитные коммунальные каникулы для неимущих не нужны. Ну, а теперь хорошая новость специально для, так сказать, нашего меньшинства или большинства, уж не знаю, как его назвать, в политике большинства, в жизни абсолютного меньшинства. У нас Минфин отчитался в исполнении федерального бюджета по итогам 2020 года, и этот отчет потрясает, потому что государство оказывается все хорошо. Недобор налогов составил всего лишь 9% менее 2 триллионов рублей. Для порушенной экономики, для двух волн коронавесия на фоне продолжения оптимизации здравоохранения, на фоне разорения всего и вся продолжения политики вымаривания страны искусственно созданным денежным голодом это результат удивительно хороший. Повторюсь, недобор налогов жалкий 9%. В то же время расходы бюджета превысили план более чем на 16%, почти на 3,2 триллиона рублей. В то есть, мы этих, про эти деньги не слышали. Правительство Мишустина, в общем, вот Мишустин, судя по всему, рекламу он не занимается вообще. Потому что на 16% тихо, спокойно, без фанфар увеличены расходы федерального бюджета. С теми или иными поправками эти средства можно считать поддержкой экономики в условиях начала глобальной депрессии. О глобальной депрессии власти не говорит, она, они стараются никого не запугать. Но при этом дополнительные деньги выделяются. При этом, когда начинают говорить о том, кому и сколько, да, там называются суммы небольшие. И когда начинаем считать суммы поддержки экономики по официальным заявлениям, они оказываются совершенно крошечными. Но вот данные федерального бюджета, повторюсь, а, на поддержание экономики по тем или иным статьям. Расходы увеличены на 16,1%. При этом хуже всего финансирование обстоит делами, знаете, с кем? С общегосударственными расходами. То есть, грубо говоря, с расходами на бюрократию. Они недовыполнены, правда, эти данные не со всеми оборотами, недовыполнены на 13%. То есть там, где экономили, государство в общем и целом экономило на себе. Не так, на самом деле, плохо. И правительство Мишустина, по-моему, совершило вещь, о которую, которой надо бы хвастаться, о которой надо бы говорить. Потому что в прошлых бумагах во всяких разного рода планах говорилось, что вот недобор бюджета ожидается 4 триллиона, вот это и есть наша поддержка экономики, я это цитировал. Но вот отчет, что государство израсходовало, Федеральный бюджет расходов, грубо говоря, дал людям на 3,2 триллиона рублей больше, чем предполагалось. Это антикризисная помощь. Да, кому эти деньги давались, на каких условиях, здесь, естественно, я буду придираться первый, но сам факт поддержки, причем который не популяризируется, он налицо. При этом, при этом, эта поддержка не оказала никакого дестабилизирующего воздействия. Вот вместо профицита бюджета в 0,9 триллионов рублей, который был варварски заложен в бюджет, бюджет получил дефицит в 4,1 триллиона рублей. Недобор плюс дополнительный расходы. Вот эти 5 триллионов рублей были компенсированы так, что никто вообще никаких проблем не заметил. Почти 2,9 триллионов рублей было получено сверхплановыми займами на внутреннем рынке. То есть это деньги финансовых спекулянтов, но это деньги, которые, в общем-то, связаны государственными займами. То есть это относительно в долгу. И в этом отношении правительство Мишустина все сделало правильно. А почти 2,2 триллиона рублей – это сокращение прироста бюджетных резервов. Деньги, замороженные в федеральном бюджете, они не сокращены. Просто предполагалось людоедским бюджетом на 2020 год увеличить, заморозить в бюджете дополнительно 2,4 триллиона рублей в этом году. В результате заморозили всего лишь жалкие около 200 миллиардов. Да, эти деньги 13,5-13,6 триллионов рублей. На них по-прежнему можно страну заново построить. Но когда... Для того, чтобы компенсировать последствия коронавируса, просто протягивается рука и два и десятых триллиона рублей забирается даже не из лежащих мертвым грузом резервов, забирается просто из сказать, планируемого прироста, да, это, что называется, молодцы. Это надежда на то, что через некоторое время у нас будет э, другая бюджетная политика, это проблески какого-то разума. И я, над... я связываю эти проблески разума с именем все-таки премьера Мишустина. Потому что раньше такого не было даже в прошлые кризисы, в кризис восьмого-девятого годов. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я позволю завершить сегодняшний эфир. Пауза будет очень короткой до следующего понедельника. Как я узнал из ваших звонков, у нас будут еще прекрасные экономисты через день в среду, так что слушайте товарища Кричевского. И не переключайтесь с Радио Комсомольская Правда это хорошее радио. Счастливо! Экономика.